0: Das Buch, das ich heute mitgebracht habe, hat einen Schauplatz, den ich so halber kenne und halber auch nicht. Ein Gimmi, aber eben nicht irgendein Gimmi, sondern ein elite gimmi in Wien namens Mariano.
1: Ein typischer Absolvent dieser Anstalt ist jemand, der den vorhandenen Besitz seiner Familie weiter vergrößert, der als Arzt, Anwalt oder Unternehmer die Praxis, Kanzlei oder Firma seines Vaters übernimmt dem es für seine gesamte Lebenszeit als Rebellion genügen wird, mit 17 seinen über das Hemd gelegten Pullover schräg über eine Schulter zu binden, statt symmetrisch über beide. Till wird nie so sein.
0: So sieht es also aus bei den Schülern in Tonio Schachingers im neuen Roman «Echtzeitalter». Die Hauptfigur ist der Till. Er ist von ungefähr 2012 bis 2020 im Marianum, er Tritt mit 10 ein, mit 18 macht er Matur. Das tönt natürlich jetzt irgendwie nicht nach einem wirklich prickenden Plot, aber es ist ein wunderbar verspieltes und überraschendes Buch. Und das ist der Podcast Literaturclub 2 mit Buch», heute mit der Franziska Hirsbrunner und Nicola Steiner Und wir reden über den Roman «Echtzeitalter» von Tonio Schachinger.
2: Sag mal, ist das so eine klassische Schulgeschichte auf der einen Seite die Herde, die bis zu einer Matur durchtrottet und auf der anderen Seite einer, der das nicht mitmacht oder nicht mitmachen will.
0: Es ist nur ja Jaus, so ähm, die anderen Eltern schicken ihre Kinder aus traditionellen Gründen, aus Marianum und beim Thilsenen Eltern sind es pragmatische Gründe, dass sie nach die Schule schicken, dass ihre Mutter schaffet und Marianum es Marianum ein Halbinternat anbietet, ist er betreut bis am Abend. Also er gehört nicht zum Geldpolitik- und Wirtschaftsadel wie die anderen Kinder. Aber, wo er erbt mit 18, die Eltern haben sich scheiden lassen während seiner Schulzeit, dann ist der Vater an Krebs gestorben, ist dann doch immer noch viel mehr Geld, als andere je hätten
2: aber er wächst offenbar nicht ganz so reich auf oder gehoben auf wie äh, seine Klassenkameraden, oder? Was unterscheidet ihn denn sonst noch so von diesen Pullirebellen, sage ich jetzt mal, innerhalb der
0: Schulzeit? Zwei ist auch, also zum einen hat er nicht vor bürgerliche bürgerlichen Laufbahn eingeschlafen. Er weiß schlicht, irgendwie praktisch acht Jahre lang nicht, was er jetzt wirklich machen will. Und zum anderen ist er ein Computerfreak. Da ist er auch ein Aussenseiter, einfach durch eine Begabung. Er ist wirklich sehr gut. Und dann heißt es aber, er sieht ein Naturtalent in der Kunst des Nicht-Auffallens. Das heißt er schlüft immer irgendwie so durch. Wobei sich dann schon die Frage stellt, was, eben, was er soll machen aus seinem Leben.
2: Das ist interessant, ich habe ja damals, das war 2019, das Debüt von Tonio Schachinger gelesen, das hieß Nicht wie ihr und hatte ein ganz ungewöhnliches Setting und zwar war das die Geschichte von einer Lebenskrise, von einem jungen, sehr erfolgreichen Profifußballer, also ganz ungewöhnlich und ganz toll erzählt, nämlich sehr unterhaltsam auf der einen Seite, aber eben auch ähm, mit ganz ernsten Themen unterlegt, Mhm. nämlich dieser Turbokapitalismus der Fußballerwelt, also dieser Sport. Sportwelt, dann so ein bisschen toxische Männlichkeit, es ging auch um Einsamkeit, es ging auch um Klassenzugehörigkeit und das hat er damals ganz witzig erzählt, fast rotzig, mich hat es ein bisschen an Wolfgang Herrndorf zeitweise erinnert, mhm. das war sehr sozusagen sehr nah an dieser Figur, dieses Profifußballers, wie ist es denn jetzt hier,
0: was ist das für ein Ton, den Tonio Schachinger hier anschlägt? Ich glaube, es ist vergleichbar und es deckt sich irgendwie auch mit der Art und Weise, wie man mit dem Inhalt umgeht. Da sind ja ganz ein Haufen Sachen drin. Die Schule ist ja quasi wie ein Mikrokosmos von der Welt. Mm. Es ist so ein chanchierender Ton, der kann sehr berührend sein, aber er ist oft auch satirisch. Also zum Beispiel im Zusammenhang mit der Ibiza-Affäre von vier Jahren. Das ist so eine ja, vollkommen abstruse politische Krise in Österreich. Gewesen. Ibiza ist wie der Faust, jeder Satz wird zum geflügelten Wort.
2: Ah, also dann geht es aber schon auch um in dem Sinne satirisches, politisches, gesellschaftliches. Ist denn das aus der, aus der Perspektive von Till von, diesem,
0: von der Hauptfigur erzählt? Nicht unbedingt. Also das Buch ist in der dritte Person erzählt. Das ist tatsächlich ja. sehr, sehr nah an dem Till. Aber dann ist der Erzähler wieder ganz eigenständig. Ich finde, er changiert irgendwie. Er ist gar nicht so recht fassbar. Mich hat das vom ersten Moment an aber fasziniert, weil es eben auch sehr witzig ist. Und es ist auch das Erste, als ich dann ähm, Tonio Schachinger gefragt habe, und ich mit ihm geredet habe, wie die Erzählwiese, die, die erzähl wie es Standkursing.
1: Das ist schwer zu sagen für mich, weil ich glaube, dass das sehr intuitive Prozesse sind. Jetzt im Vergleich zu meinem ersten Roman, nicht wie ihr, also es gibt nicht viele Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Romanen. Aber eine Gemeinsamkeit, auf die ich erst im Nachhinein draufgekommen bin, ist, dass ich eigentlich bei beiden Romanen mich an einer einer sehr strengen Gliederung orientiert habe, die mir dann aber ermöglicht hat, sprachlich sehr frei zu sein. Im ersten Roman wusste ich schon, es vergeht ein Jahr. Im Zuge dieses Romans. Und das hat mir geholfen. Und jetzt beim zweiten ist es so, es, ich wusste von Anfang an, es ist diese Schulzeit, diese acht Jahre. Und diese Struktur hat mir geholfen, im Rest ein bisschen freier zu sein, so würde ich sagen.
0: Und was hat es eigentlich mit dieser Satire auf sich? Also ich nehme einerseits eine berührende Nähe zu der Hauptfigur, dem Tilko Korda wahr, Und andererseits gibt es aber... Eine ironische Distanz. Wie wichtig war Ihnen das denn im Zusammenhang jetzt auch mit Ihrem Stoff, dass das doch über weite Strecken auch als eine Art Satire daherkommt?
1: Ja, tut es das? Ich finde. Ähm. <lacht>
0: Aber sagen Sie.
1: Ich weiß es gar nicht. Also ähm, es gibt Bücher, die, Romane, die sind, ähm, da weiß man dann, so geht es immer weiter. Also man hat irgendwie eine Seite gelesen und jemand geht sich einen Kaffee holen. Und man weiß, dass wir jetzt so bleiben, die Erzählhaltung. Das wollte ich eben nicht machen. Ich wollte einen Text, dessen Ton sich auch ändert und ändern kann. Und das war mir wichtig. Ja, ich weiß nicht genau, wie man das beschreiben kann, weil es eben nicht etwas Geplantes ist, sondern es ist eher, glaube ich, eine Art von Freiheit, in die man sich so hineinfallen lassen kann, dass man sich nicht ähm, starr gebunden fühlt an einen Tonfall, den man dann reproduzieren muss oder so.
0: Ein Stück weit stimmt es ja, was Sie jetzt gerade gesagt haben, auch für so den Grundplot, also Außenseiter und Mehrheit ist es ja sozusagen, aber gleichzeitig ist es das eben überhaupt nicht. Was macht eigentlich die Mehrheit genau aus?
1: Naja, ein Thema, das immer wieder vorkommt im Roman ist, dass eine solche Schule, die tatsächlich im Wesentlichen auf drei Berufswege hinausläuft, den Schülern gewissermaßen die Möglichkeit nimmt, sich selber zu fragen, was sie eigentlich machen wollen und worin sie auch gut sind. Und das ist, glaube ich, schon tatsächlich in solchen Schulen ein, das ist so, <lacht> dass man, also, das quasi, es gibt ja dann diese Wahlpflichtfächer und dass dann alle, sagt man, eigentlich dürfen die zum ersten Mal was aussuchen und sie könnten quasi auch Italienisch lernen oder Spanisch oder irgendwas anderes. Und stattdessen ähm, entscheiden sie sich dann alle für Wahlpflichtfächer, die auf diese Studien vorbereiten. Jura, Wirtschaft und Medizin. Und das ist irgendwie traurig natürlich, weil man davon ausgehen kann, dass nicht alle Kinder, nur weil ihre Eltern das gemacht haben, das auch selber machen wollen, beziehungsweise gut darin sind, beziehungsweise vielleicht überhaupt imstande sind, das zu machen.
2: Ja, das ist interessant. Also, dass man im Grunde genommen oft von der Familie diese Bahnen vor gelegt bekommt. Aber ehrlich gesagt sind Schulromane ja so ein ganz klassisches Genre. Es gibt so viele. Also wenn ich jetzt spontan denke ich an Hesse, Unterm Rat oder Horvath, Jugend ohne Gott, alles das, was in der Schule dann auch gelesen wird, Benedict Wells oder was wir hier in dem Podcast Literaturclub 2 mit Buch besprochen haben, der neue Roman von Thomas Hörlimann, Der rote Diamant oder der von Eckhard Nickel. Was
0: ist jetzt an diesem Roman so originell? Also ich finde, Echtzeitalter hat etwas ausgesprochen, Fluids. Es ist keine klassische schwarz-weiss Schulgeschichte. Das Buch spielt so zwischen 2012 und 2020. Die Welt rundherum kommt vor, die ist nicht ausgeklammert. Und die ist ja auch sehr, so ein bisschen wie ein Durcheinander oder ein Fluid. Und das andere, was ich originell finde und ich finde, das ist da besonders gut beschrieben, wenn ich es vergleiche mit anderen Es ist der unendlich flade Zeit, wo man in der Schule muss absitzen ohne dass man so recht weiß, was kommt und was man selber will. Und dann hat man ständig Stress mit Züg, wo man rein vom Hirn her ja gar nicht richtig mhm. kann, ähm, verarbeiten oder lernen. Und man ist immer müde, man prokrastiniert. Und eben, du erwähnst die vielen Schulromane. Ich habe mit dem Erziehungswissenschaftler Jürgen Oelkers geredet im Zusammenhang jetzt mit dem neuen Buch von Tonio Schachinger. Und er hat mir gesagt, ich habe das gar nicht gewusst, dass es das Schulroman seit Mitte vom 18. Jahrhundert gibt, und mhm. zwar en masse. Und ja, das, das ist einfach auch ein Thema.
2: Ja, das ist ein Thema. Aber weil du jetzt gesagt hast, es ist sozusagen fluid und Schulromane sind ja nicht nur Schüler, sondern sind ja auch
0: Lehrer. Ja? Was, was ist denn hier sozusagen das Verhältnis zu den Lehrern. Es geht eine der ist absolut dominant und dann blöderweise auch gerade noch der Klassenlehrer und Betreuer von dem Halbinternat, der unterrichtet Deutsch und Französisch und der führt, also man, man glaubt es nicht beim Lesen, es ist auch sehr komisch übrigens, der führt ein Regime wie im 19. Jahrhundert. Also der schurnigelt seine Schüler, sie müssen das abstrusisch lernen. Er ist aber eben auch faszinierend. Also er ist ein Nerd auf seine Art. Also er irgendwie so die alte Welt vom Bildungsbürgertum. Mhm. Und obwohl, das ist wirklich auch schön an diesem Buch, Echtzeitalter, nicht entlang jetzt von irgendwelche Thesen geschrieben ist, könnte man schon sagen, dass sich der Lehrer, der sich so benimmt, wie er sich benimmt, auf eine ja auch faszinierende Art, natürlich ein Stück weit mit seiner Macht als Lehrer, mhm. recht an seine Schüler, wo schon als Babys so viel mächtiger sie sind und so viel reicher <lacht> als, als er. Also das geistert auch so ein bisschen durch den Roman, so das unglaubliche Gefälle zwischen den Schülern mit ihrem Hintergrund und den Lehrpersonen, die einfach ganz normale Menschen sind, mit ganz normalen Löhnen.
2: Ja, aber gell, ich meine, das Buch spielt Anfang 21. Jahrhundert. Jetzt hast du gesagt, das ist ein Regime aus dem 19. Jahrhundert. Wie
0: gehen die Schüler denn damit um? Letztlich, also so liess ich das, lernt ich das einfach so über sich ergehen. Es gehört für sie irgendwie zum Programm, wie vielleicht später dann auch in Militärdienst. Wobei auch das, es gibt kein Opfer, wenn ich es so aus meiner Schulzeit durchaus kenne, also wo Kinder wirklich kaputt gegangen sind. Aber einen Weg, immer mal wieder bin ich schon beim Lesen von Echtzeitalter auf die Frage gekommen, was Schule eigentlich in ihrer DNA hat, dass sie über Generationen immer wieder ähnlich kann frustrieren Es kursieren ja immer dieselben Geschichten. Ja, ein ja. Stück weit genau. Also kann ich Jürgen Oelkers angelötet. Er ist emeritierter Professor für Erziehungswissenschaften an der Uni Zürich mit Schwerpunkt unter anderem in der Bildungspolitik und der historischen Bildungsforschung. Er hat mir gesagt, Lehrerinnen und Lehrer – wo so Terror verbreitet, wie jetzt der im Tonio schachinger roman die geht vorbei.
3: Angstfreie Schule ist heute wahrscheinlich die Regel. Das war natürlich nicht immer so. Angstfrei heißt nicht total angstfrei, weil die kriegen ja weiterhin Noten und sie müssen auch Dinge lernen, die sie nicht lernen wollen. Aber natürlich können sie auch Dinge lernen, von denen sie gar keine Ahnung haben, dass sie sie lernen können. Das ist halt schulische Dialektik.
2: Das finde ich genial, schulische Dialektik, weißt du, weil ich wiederum, im Gegensatz zu dir offenbar, bin extrem gern zur Schule gegangen. Ich habe es geliebt und wenn meine Mutter zu mir gesagt hat, bleib doch heute zu Hause, ich schreibe den Entschuldigung, habe ich gesagt, nein, ich will zur Schule gehen, weil ich echt, das hört sich jetzt ein bisschen kokett an, aber das war damals wirklich so. Ich war so Streberin. fasziniert. Ja, ich war so fasziniert von diesem Neuen, was mir, also das, was Oelkers sagt, oder was man auch geboten bekommt. Diese kognitive Neugier, die befriedigt wird an ganz vielen Ecken und Enden, dass man das alles nicht wusste und noch nie gehört hat und so. Das hat mich echt begeistert. Also ich gehörte tatsächlich, wir sind jetzt vielleicht das dialektische Paar. Ich gehörte echt zu denen, die mega gern zur Schule gegangen sind.
0: Also ich bin eigentlich ungern in die Schule, aber mir ist schon im Kindesgehirn etwas aufgefallen, wo wirklich zu der Struktur der Schule gehört, dass man es rechts ein Stück weit muss seine Autonomie abgeben. Mhm. Also wir sind im Kinski Hässli und Reli geteilt worden. Ich kann nicht ein Tier sein und schon gar kein Häschen. Und ich habe dann das einfach ignoriert, wenn die Lehrerin gesagt hat, so, jetzt kommen die Reli, das kreisli. das Und dann habe ich immer mit die Ecke stehen. Und anfangs Schule ist etwas sehr Endliches passiert. Ich habe nicht, was Schule ist. Und habe mir dann gesagt, in der Schule muss man nur lernen, was man will. Und nur so die zwei Werbe, da merkt man, das kann ja hinten und vorne nicht aufgehen. Ja.
3: Also Schule heißt ja, dass der Staat für die Bildung der künftigen Bürger und Bürger sorgt. Das ist eine große historische Errungenschaft, aber natürlich so, dass ein allgemeines Programm, also ein Lehrplan vorgelegt wird, der nicht jeden Schüler und nicht jede Begabung zufriedenstellen kann, das ist so. Sonst müsste man die Schulpflicht abschaffen und sonst müsste man eine Form von Individualisierung einführen, was zuletzt die Hauslehrer in den adligen Familien gemacht haben. Aber das kann kein Mensch wünschen. Und das ist auch etwas, was gar nicht auf der Tagesordnung steht.
0: Der Erziehungswissenschaftler Jürgen Oelkers meint auch, dass das Frustrationspotenzial von der Schule, also das, was ich jetzt eher vertritt, im Gegenteil zu dir, Nikola, was ja quer eben durch Generationen immer wieder ähnlich tönt. Es ist die Langeweile, es ist die Überforderung, es ist der Anpassungsdruck, es ist der Stress in der Klasse, es ist der Stress mit dem Lernen, dass das viel weniger entscheidend ist als ein anderer Punkt.
3: Die Schulen verteilen Berechtigungen, also öffnen Zugänge oder schließen Zugänge zum Arbeitsmarkt. Das ist die entscheidende Macht der Schule und da kann man drüber klagen. Ich komme aus einer Disziplin, wo darüber ständig geklagt wird, aber es ist eben alles sehr stabil. Jetzt erzähle ich Ihnen noch die Geschichte, die erzähle ich immer äh, an der Stelle einer Maturitätsfeier in einem Zürcher Gymnasium. Dann durfte ich eine Rede halten. Nachher gab es ein Apero und dann ging ich dann raus und da saßen an der Tür drei Gymnasiasten, die strahlten mich an. Ich sagte, was ist los? Sagte der eine, 4,01. Also bestanden. So ist Schule oder so kann Schule sein. <lacht> Aber äh, die waren dann happy, weil sie jetzt weitermachen können, weil sie dann studieren können und ich weiß nicht was alles machen können.
0: Genial. 4,01. Hauptschulstand genau. Und es gibt ganz eine ähnliche Geschichte in Echtzeitalter vom Tonio Schachinger. Till fliegt fast aus der Schule also gegen die Matur hin, aber dann kommt Corona. Da entfällt die mündliche Matur. Das heißt, sein deutsch- und französisch-Lehrer kann sein Terror sich irgendwo hin tun. Und die schriftliche Matur ist in ganz Österreich gleich. Da geht er einfach irgendwo hin, die schreiben Und es ist so, dass die, die einen Dreier im Durchschnitt haben im Zeugnis, das Jahr können eine leere Arbeit abgeben Und das macht er dann auch. Das ist wirklich ein toller Moment in diesem Buch, weil der Lehrer hat wirklich seine ganze Macht verloren und die acht Jahre Chemie, die sind Geschichte. Hey, aber das
2: klingt wirklich so an der Realität entlang, geschrieben mit Corona und mit diesem Lehrabgeben und so weiter. Gibt es denn dieses Elite-Gymnasium, von dem Schachinger da schreibt? Also ist das
0: autobiografisch? Der Tonio Schachinger war an eine ähnliche Chemie in Wien. Ich gang mal davon aus, dass er gewisse Sachen dort wirklich so erlebt hat. Er sagt jetzt aber in den Interviews immer wieder, der Roman sei keine Abrechnung mit seiner Schule. Ich finde es trotzdem bemerkenswert, weil dass Marianum so wie aus der Zeit und herkommt, er konzentriert sich natürlich er schreibt ja längstens nicht über den ganzen Schulalltag, sonst wäre das irgendwie ein 8500 Seiten Buch. Also es ist schon einfach vor allem mal der Unterricht von dem einen Lehrer und dann das, was sich halt in einer Schule in den Pausen und so weiter auch noch abspielt. Ich hatte Tonio Schachinger gefragt, ob das aus der Zeit gefallen auch mit hätte, dass die Schule, wo er beschreibt eigentlich nur, es soll auf bereits abgesteckte Lebensbahnen schieben.
1: Ja, sicher auch. Ich glaube, es hat auch mit der Ungleichzeitigkeit zu tun, die es gibt auf der Welt. Dass man sagt, es gibt sehr moderne Welten und im gleichen Augenblick gibt es Lebensentwürfe und Lebensrealitäten, die vielleicht anachronistisch erscheinen, aber die weiter existieren. Und das ist in der Schule so, das ist in vielen Bereichen so, ich weiß nicht, Louis Buñuel schreibt in seiner Autobiografie, dass er, als er geboren wurde, Ende des 19. Jahrhunderts, dass quasi er noch im Mittelalter geboren wurde, weil in diesem Teil Spaniens, wo er aufgewachsen ist, war es eigentlich noch das Mittelalter. Und so ähnlich ist das auch mit diesen Schulen, dass man sagt, ja, es kommt einem anachronistisch vor, aber gleichzeitig existiert das weiter, was wir als veraltet erleben und existiert parallel zu unserer modernen.
0: Und inwieweit wäre dieses leicht aus der Zeit gefallene oder sehr aus der Zeit gefallene Marianum ein Spiegel der österreichischen Gesellschaft?
1: Ja, also es, ähm, ich würde dazu sagen, dass eigentlich der Roman bezieht nicht Position in dem Sinne, dass er sagt, das ähm, Veraltete ist schlecht und das Moderne ist gut. Im Gegenteil, es mischt sich in gewisser Weise die Kritik an der Vergangenheit und an dem Veralteten mit einer Nostalgie, nach der Welt, die gerade untergeht und von der jeder Jugendliche oder schon ältere Mensch quasi das Gefühl hat, er sei vielleicht noch der oder die Letzte, die das erlebt haben, obwohl es dann immer wieder noch so, es sind so lauter Zwischenschritte, sagen wir, die Moderne kommt in so kleinen Schritten und man kann dann irgendwie nostalgisch sein oder man kann das irgendwie ablehnen, aber es ändert eigentlich nichts und ja, die Wahrheit ist irgendwo in der Mitte zwischen diesen Geisteshaltungen.
0: Ja, und Nostalgie, finde ich, passt ja irgendwie auch zur Schule, weil selbst wenn sie ganz ätzend war, waren das sozusagen die formativen Jahre. Also es waren so die Jahre, wo etwas möglich gewesen wäre und vielleicht im Kleinen auch etwas möglich gewesen war, so ganz allgemein. Was reizte Sie denn am Stoffschule?
1: Ja, ich würde also für mich war der Stoff Schule, auch wenn man das vielleicht, wenn man den Roman liest, nicht so glauben kann, war das nicht der Ausgangspunkt. Also für mich wäre der Ausgangspunkt tatsächlich dieses dieses Spiel. Und dann bin ich über das Spiel zu den Protagonisten gekommen und über den Protagonisten zum Themenkomplex Schule. Und dann habe ich eigentlich beim Schreiben erst gemerkt, dass mir das Thema offenbar doch noch ein bisschen unter den Nägeln brennt, was ich vorher gar nicht so gedacht hätte. Also ich habe eigentlich vielleicht eher auch wie beim ersten Roman, aber vielleicht generell wie beim Schreiben, ähm, das so ist, ähm, erst durch das Schreiben gemerkt, was mich da beschäftigt hat eigentlich.
2: Das finde ich einen total schönen Gedanken, diese Gleichzeitigkeit der Ungleichzeitigkeit, die Tonio Schachinger da aufruft, weil das ja einer der Gründe ist, weshalb wir auch lesen, oder? Dass wir diese Komplexität und die Ambivalenz aushalten lernen und das eben das Nostalgische auf der einen Seite, das Vergangene, aber eben die Moderne kommt in kleinen Schritten. Also dass das so ineinander greift, das finde ich wahnsinnig schön als Gedanken. Aber sag äh, Franziska, dieses, dieses Spiel,
0: was am Anfang stand... Das ist ein Spiel, das es gibt, Age of Empires 2, das ist ein Echtzeit-Strategiespiel. Ich habe den Trailer für die Version 4 angeschaut, weil ich so gar nicht spiele, ist es mir vorgekommen wie früher. Wenn ich mit meinen Brüdern ins Landesmuseum bin, da es so ganze Säle mit Hunderten von winzigen Ah von Zinssoldaten diese so ja, Schlachten ja, genau und zwar <lacht> ganz klein also wirklich irgendwie nicht mehr als anderthalb Zentimeter also sind so Schlachten angestellt worden und dann auch noch das Hinterland also Lager und Feldkoche und so ja. und der Tilt, Hauptfigur Echtzeitalter, der gehört weltweit zu den zehn besten Spielern.
2: Wow! Und das der neben Kategorie. der Schule. Das heißt, er spielt eigentlich den ganzen
0: Tag und macht gar keine Schule. Es ist noch schwer zu sagen. Man hat schon das Gefühl, er spielt die ganze Zeit, aber er macht es total Heimlich. entspannt und heimlich nicht, er muss es gar nicht heimlich machen, es interessiert sich niemand dafür. Sein Umfeld hat keine Ahnung, was er da macht und dass er so gut ist, er probiert seiner Mutter dann mal zu erklären, die kommt überhaupt raus. Es ist sehr schön beschrieben, was das Spiel mit ihm macht. Es ist auf eine Art so eine Möglichkeit, einmal kurz Luft zu holen, weil sein Leben ist wie unter Wasser die ganze Zeit und mit der Zeit wird es dann auch eine Möglichkeit, sich zu emanzipieren. Das ist lustig, weil bei diesem Fußballroman
2: beim Debüt von Tonio Schachinger war das ja wirklich so, dass er gesagt hat, er ist einfach auch ein wahnsinniger Fußballfan und hat deswegen das zum Gegenstand, also zum Thema gemacht des, äh, des Buches. Was ist es jetzt? Ist es also hat Tonio Schachinger in irgendeiner Form selber auch einen Bezug zu diesem Spiel?
0: Ja, es ist wie in seinem Fußballroman nichts wie wir. Er hat leidenschaftlich gern Age of Empires gespielt schon als Kind.
1: Ich kann mich erinnern, wie ich das auf dem Arbeitslaptop der Mutter irgendeines Freundes zum ersten Mal gespielt habe im Urlaub und mir damals gedacht habe, das ist das beste Spiel, das es gibt, das ist genau das, wovon ich immer geträumt habe. Und dann habe ich das schon als Kind und Jugendlicher gespielt und andere so Strategiespiele und dann aber auch nicht mehr. Also ich habe ähm, als Jugendlicher auch viel an Playstation und so gespielt, andere Spiele und dann irgendwann gar nicht mehr. Dann hat mich Gaming eigentlich nicht mehr interessiert. Und erst ja im Zuge, als nicht wie ihr rausgekommen ist, hat dann Fußball für mich diesen eskapistischen Wert verloren, den es davor hatte, weil es plötzlich durch den Roman Arbeit geworden ist. Und dann habe ich mir einen neuen Eskapismus suchen müssen und das war dann für mich eben Age of Empires. Und dann habe ich quasi diese Leidenschaft aus meiner Kindheit und Jugend wiederentdeckt und mich darin sehr vertieft, ohne vorzuhaben, darüber zu schreiben. Also es war eigentlich nur ein ein privates Hobby, so wie davor Fußball mein privates Hobby war. Und dann schreibt man darüber und dann wird es zur Arbeit und dann muss man sich halt wieder ein neues Hobby suchen. Und so geht es mir jetzt auch ein bisschen. Also ich habe die letzten Monate, wo ich jetzt wieder Zeit hatte, weil ich den Roman schon abgegeben hatte, habe ich eigentlich nicht mehr Age of Empires gespielt zur Ablenkung, sondern andere Spiele, weil mich das dann auch wieder quasi an meine Arbeit erinnert, die ja die... Literatur ist.
0: Sie sagten vorhin, für Sie sei es, als Sie es entdeckt hätten, das beste Spiel überhaupt gewesen. Warum denn?
1: Ja, das ist eine interessante Frage, die im Roman auch nur ganz kurz angeschnitten wird. Warum Spiele immer auf Kampf und irgendwie auch auf Krieg hinauslaufen? Also ich weiß nicht, wenn man keine gute Vorstellung von Gaming hat, dann denkt man oft an so Shooter und als ob das das Einzige wäre, was es gibt. Aber auch Strategiespiele wie Age of Empires handeln vom Krieg. Es ist nur quasi auf eine andere Art, sagen wir mal. Und es ist so ja vergleichbar mit den Filmen und den Serien, wo es immer um Verbrechen geht. Und das sagt etwas über unsere Gesellschaft aus, dass wir uns ständig Sachen reinziehen, wo es um Mord und Totschlag geht. Und so ähnlich ist das auch mit den Spielen, womit ich jetzt nicht irgendwie kulturpessimistisch in so eine... Vorstellung von so Killerspielen oder so einem Blödsinn rutschen will, sondern nur also der Kampf ist irgendwie trotzdem etwas, was zu dieser Art von Spielen und zu sehr vielen Arten von Spielen dazugehört. Der Wettkampf, aber auch der Krieg. Und es gibt viele Menschen, glaube ich, die eben, wie ich, mit so Shootern nichts anfangen können, die aber schon als Kinder irgendwie gerne so Rittersachen geschaut haben und ich weiß nicht, Herr der Ringe. Und das in gewisser Weise hängt all das zusammen. Es ist eine Vorstellung, glaube ich, davon, dass Krieg damals irgendwie noch etwas Harmloses war, was natürlich nicht stimmt, weil die Kriege immer grausam waren und immer die Zivilbevölkerung darunter gelitten hat und auch die Leute, die in den Krieg mussten. Aber aus der Rückschau, glaube ich, hat das dann so etwas harmloses bis irgendwie ästhetisches. Und ähm, ich glaube, das war etwas, was mich schon als Kind auch interessiert hat, was ich aber davor nie so quasi wiedergefunden habe wie bei Age of Empires. Und als ich das dann gespielt habe, habe ich gedacht, ja, genau das wollte ich machen. So Ritter haben und mit denen irgendwie irgendwo gegen andere kämpfen oder so, aber auf so eine harmlose Art.
2: Das ist interessant, gell? weil Fußball ist ja auch ein Wettkampf, ist auch Strategie, ist auch Ästhetik. Also insofern hat er da zwei Hobbys gefunden, die in Verbindung stehen. Aber jetzt hoffe ich natürlich, dass er demnächst ein gutes Hobby findet, damit wir einen dritten Roman lesen können. Was nimmst du denn jetzt aus diesem mit, Franziska?
0: Also im Rückblick kommt mir echt seit Alter vor wie ein Wimmelbild mit all deinen verschiedenen Facetten von Geschichten, die es erzählt, mit sehr vielen interessanten Figuren. Also jetzt nicht nur dem durchgeknallten Lehrer. Und was ich auch mitnehme, es steckt einen per se unglaublichen Erfahrungsrahmen ab. Die Jahre zwischen 10 und 18 die sind einfach, ja, sie sind formativ und sie sind einfach spannend. Das war der Podcast Literaturclub 2 mit Buch. Heute mit Franziska Hirsbrunner. Und mit Nicola Steiner. Produzentin Barbara Peter, Sounddesign Lukas Fritz. Wir haben über den neuen Roman vom Tonio Schachinger geredet, Echtzeitalter, erschienen im Rowold Verlag.